0: CJ 绝如，或者是绝如的 IG DJ 一个底线 CCJ 来和我分享你收听《克拉西寇呐喊》以及听不见的贝多芬让你听见命运这一季的节目心得。那么，如果你是新朋友的话呢，也不要忘了在你的 Podcast APP 上面按下订阅，才不会错过之后的精彩内容哦。那么，我们现在就来听《克拉西寇呐喊》第一季的节目。听不见的贝多芬，让你听见命运的第三集。法国作家罗曼·罗兰写《贝多芬传》的时候，曾经把贝多芬的一生比喻为一日风暴。贝多芬的一生充满了波折与起伏，但他仍然创作了无数名曲，被公认是世界最伟大的作曲家之一。2020年是贝多芬250岁诞辰，让我们透过音乐穿越时空，感受音乐巨人如何席卷这250年的历史与生命。欢迎收听《听不见的贝多芬》，让你听见命运。欢迎收听《克拉西寇呐喊》第一季的节目，《听不见的贝多芬》，让你听见命运。我是主持人觉如。在这一季的节目当中呢，觉如要跟大家介绍一位承先启后、横跨了古典与浪漫乐派的音乐家，就是今年过250岁生日的贝多芬。在第二集的节目当中呢，我们聊到了贝多芬的童年。今天呢，我们要聊的是贝多芬的母亲。在上一次的节目当中呢，我们有说到贝多芬，他终于去找莫扎特上了一堂课，而莫扎特他也跟大家说：“你们注意那个叫做路德维希，反贝多芬的少年，他迟早会成为震撼全世界的伟大音乐家。”那么接下来贝多芬他的故事呢，就是虽然他被莫扎特所看重，但是呢，他也没有办法继续停留在维也纳。那是因为他收到了他的爸爸寄来的一封信，信上写着他的妈妈生病了。其实一直以来，贝多芬的妈妈的身体就不太好，每天到了下午就会发烧，还有发出怪异的咳嗽声。在贝多芬要去维也纳之前，一向都不会把笑容挂在脸上的他的妈妈，却以慈祥的笑容送着他出门。不过，贝多芬他也明白，他妈妈的那个笑是勉强装出来的。到了维也纳之后，贝多芬他当然也是一直担心着他妈妈的身体。他从爸爸寄来的信当中可以看出，他是在匆忙当中写的信，所以可以判断出妈妈的病情一定是更加恶化了。贝多芬他也觉得，既然莫扎特现在没有办法收他作为学生，那他对维也纳也没有眷恋的意义了。而且妈妈的病情又令他非常担心，所以他就决定立刻回到波昂去。而他要离开维也纳那个时候的心情，跟刚到维也纳的心情是全然不同的。来的时候他的内心充满着希望，但是要离开的时候，他的心里是充满了伤感的、哦在回去的途中呢，他看着旁边的景色，美丽又整齐的路树啊，仍然是充满了田园的诗意，还有景色。但是，尽管四周洋溢着春天的气息，贝多芬他的心中却还是非常的郁闷哦。在马车抵达波昂之后呢，他就立刻跳下车奔回家。贝多芬的妈妈一看到他就勉强撑起他那个虚弱的身体，眼中也是充满了泪水。贝多芬当然是马上就过去拥抱他的妈妈，他的妈妈也用瘦弱的手温柔的抚摸着他说：“贝多芬，我每天都在等着你回家哦，真是太好了，我在活着的时候还能够再看到你。”哦，贝多芬，他听到这句话的时候，就一股悲伤涌上了他的心头，他难过到说不出话来，而他的爸爸也在一旁默默的看着他们母子。从那个时候开始，贝多芬他就为了四处借钱，还有照顾妈妈，忙得没有时间休息。嗯，至于他的爸爸嘛，依然是根本就帮不上任何的忙。贝多芬他的妈妈得的是肺结核，连医生也束手无策他只能眼睁睁的看着自己所爱的妈妈一天一天的越来越虚弱。那他心里的痛苦呢，一定也是逐渐加深的嘛。就有好几次，他坐在他熟睡的妈妈旁边，悲从中来，但是却也不敢哭出声音来，默默的哭泣。最后，他们对妈妈的照顾当然是全告枉然啦。贝多芬的妈妈还是离开了他们。1787年的7月17号，贝多芬的妈妈过世了，而且好景不长。在贝多芬的妈妈过世之后的四个月，贝多芬最小的妹妹也夭折了。其实，在贝多芬的妈妈还在世的时候呢，他就开始在布劳宁的家担任小朋友们的音乐老师。曾经在宫廷顾问的布劳宁，他已经去世了，只留下了他的太太还有小孩相依为命。他的太太海伦娜夫人是一位具有高度修养的女性，同时呢，也是一个慈祥还有和蔼的妈妈。贝多芬他连小学都还没有毕业，除了音乐之外呢，其实并没有受过其他的教育。对于像他这样子的人来说呢，布劳宁这个家族无疑呢是一个有教养而且非常幸福的家庭。自从贝多芬的妈妈去世之后呢，布劳宁他们一家呢成为了贝多芬精神上的一个休息的地方。在家里，贝多芬他必须要负担日常的经济问题，而且要照顾两个弟弟，一点都没有办法安心哦。海伦娜夫人呢，她总是很亲切地接待贝多芬，让她有那种宾至如归的感觉。每当小朋友们的钢琴课结束之后呢，贝多芬就自由了。其实他觉得他自己不是一位很好的老师，更可以说是一位蛮任性的老师。由于贝多芬他一心想要获得自由呢，而造就了他的任性哦。他非常的喜欢思考，每当他在思考有关于精神的问题、宗教的问题、道德的问题，还有音乐的问题的时候呢，他的心里就会感受到有一种毫无阻碍的自由。那么，他这种爱思考的习惯呢，其实并不是现在才有的、哦。我们前面都有说过，贝多芬从小为了要逃避爸爸安排的钢琴课程呢，总是会找机会藏在阁楼里面来眺望窗外广阔的景色嘛。其实呢，从那个时候开始，贝多芬他就养成了独自思考的习惯。那每当他开始思考的时候呢，就会立刻忘掉一切哦。布劳宁这个家族呢，总共有三男二女。海伦娜夫人呢，就要求贝多芬对他的女儿艾丽诺雷特别加强指导。艾丽诺雷呢，她是一个既天真又漂亮的少女。在某一次上课的时候，艾丽诺雷她就突然转过去跟贝多芬说：“老师，你怎么了？”之前呢，每当他弹错的时候。贝多芬都一定会严厉的纠正他，不过那一次呢，他却一点感觉也没有，这让艾莉诺雷感到非常的惊讶哦。艾莉诺雷就说啦：“老师，就连我自己都知道我弹错了，为什么你都不纠正我呢？”贝多芬就说：“哈，你说什么？”原来贝多芬那个时候正在思考一些事情哦，然后他又说：“你刚才说什么啊？”艾莉诺雷才说。老师，我刚刚弹错了，为什么你没有纠正我呢？贝多芬才说：“哦，是吗？是这样哦。”但其实呢，他的脑海中还是在继续思考事情。其实呢，贝多芬自从他的妈妈过世之后，他就经常在思考有关于死亡的事情。死亡是什么呢？为什么会有死亡呢？天才所谱写的乐曲可以永久存在，可是为什么作曲家就必须要死亡呢？其实呢，除了死亡的问题之外呢，贝多芬常常思考的问题还有：人可以随自己的意志而死亡，只要他想要死，随时都可以死。但是为什么一般人都会认为自杀是一种罪恶呢？难道这是神的戒律吗？这个时候呢，还在上课当中的艾莉诺雷，他发现贝多芬不理他，他就跑去跟他的妈妈海伦娜夫人说：“老师今天好怪哟、哦，他整个人出神的看着天花板，不知道在想一些什么。”海伦娜夫人走进教室当中，看到贝多芬傻愣愣的站着，他就很惊讶的说。啊！这是发生了什么事啊？那你暂时不要理老师好了，可能待会儿就会好了。不过正在上课当中，怎么可以这样子啊？但其实贝多芬的这种习惯不仅好不了哦，反而是越来越严重。有时候呢，会甚至没有办法上课。不过呢，海伦娜夫人她并没有因此就对贝多芬生气。每当贝多芬这个毛病又发作的时候呢，他也只是说：“你们看，老师的出神状态又发作了。”然后呢，他就会开始谈论一些让贝多芬感兴趣的话题，来试图改变贝多芬的心情。也因此，在贝多芬非常忧郁的那一段日子当中呢，他勉强产生了一些希望啊、哦。当时，贝多芬认识了几个对他日后帮助很大的人。这些人呢，包括了他的学生费迪南·里斯特的爸爸，也就是法兰兹·里斯，还有音乐爱好者华尔斯坦伯爵。法兰兹·里斯他是一个非常优秀的小提琴演奏家，同时呢，也是一位乐长。由于贝多芬认识了他，让他在音乐方面的才能又更上一层楼了。李斯他教贝多芬拉小提琴，而华尔斯坦伯爵呢，则是非常赏识贝多芬的才华，非常的照顾他。不但如此哦，只要一有机会呢，他就会向选帝侯马克西米利安·菲特烈的继承人马克西米利安·弗朗兹提到有关于贝多芬的事情。后来呢，由于很了解音乐的华尔斯坦伯爵，他所说的话打动了新的选帝侯的心。在1788年呢，国民剧院成立之后，贝多芬他就被推荐当乐团的团员，来负责拉中提琴。从此之后呢，他又担任宫廷风琴的演奏者，而且有了收入，生活呢，终于是获得了改善。但是呢，我们大家都知道，贝多芬的心中无时不刻不会想到音乐嘛。当贝多芬看到一棵树被风吹拂的时候，或者是看见站在草原上的农夫，他的心里都会自然而然地涌出新的旋律。然后呢，他就会把这些新的旋律给记下来。然后他就会想说：“嗯，我想将来我在作曲的时候呢，这些旋律可能会用得上哦。”其实，在当时，贝多芬已经写了好几首曲子。那他所演奏的即兴曲呢，也很受大家的喜爱。而且呢，他的钢琴弹奏技巧也已经大进步了，连他自己都为自己感到惊讶。甚至有人称他为天才。不过呢，贝多芬在家里的生活虽然稍微有改善了一点，但是由于他必须要养育他的两个弟弟，还有一个像废人一般的爸爸。其实呢，他的生活还是过得并不充裕哦。不过呢，对贝多芬来说，能够获得大家温馨的爱，还是让他感到非常幸福。今天贝多芬的故事呢，我们就说到这边。